0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera y yo soy José Ayotitla y como
1: ya lo dijo Cristian, pues sean bienvenidos a un viernes más, un viernes de episodio nuevo aquí en Hablemos de Gerontología. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema pues bastante interesante y quizá un tanto polémico por lo que vayamos a hablar o abordar a lo largo del episodio. Asimismo, pues el invitado de hoy es un invitado pues muy importante y del cual estoy seguro que nos va a compartir pues información muy interesante y a la vez pues muy valiosa para
0: nosotros y para todos nuestros oyentes Sí, como bien lo mencionas José, esta parte de que puede llegar a ser un poco contradictorio y a lo mejor que muchos, del, muchos en la sociedad lo viven así, ¿no? y a lo mejor no lo ven de la manera que quizá lo vamos a vivir nosotros pero pues en este caso vamos a hablar un poquito acerca de la comodidad en los trabajos la comodidad laboral y pues sin más vamos a presentar a, al invitado el día de hoy él, él es David, buenos días David buenos días Cristian, José muchas gracias por la invitación a su programa un saludo a toda su audiencia y a todo su auditorio que los sintoniza y los escucha pues sin nada David nos gustaría primero que nada que te presentaras un poquito que nos, claro. dedicar, eh, nos dijeras a, a qué te dedicas actualmente Mira,
2: Cristian, eh, mi nombre es David Guzmán, actualmente tengo 24 años, ya la siguiente semana, 25, el jueves, 2 de septiembre, ya 25, ya es un cachito de vida. Actualmente estoy trabajando en una empresa de telecomunicaciones, eh, terminé de estudiar en el 19, estudié cultura física y deportes, me especialicé en el área de rehabilitación y actualmente eso,
0: eso es a lo que me dedico. Ok, y esta parte de... Bueno, lo, yo creo que lo vamos a ir platicando un claro. poquito más adelante, pero ¿sí terminaste la licenciatura?
2: Me quedé en el trámite egresado, en es el... decir, la parte eh, en cuestión a, a realizar un servicio social se terminó, el tema de titulación
0: no lo realicé. Ok, ¿y en dónde estudiaste? La Benemérita Universidad de Guadalajara. Ok, muy bien. Nuestra casa, gran casa de estudios. Entonces, pues, casi terminaste la licenciatura, ¿no? Casi, pero... Me gustaría preguntarte... ¿Por qué decidiste hacer una pausa? ¿O por qué fue que quizá... No concluiste los estudios al 100%?
2: Mira, la verdad es que... Cuando yo estaba estudiando... Yo ingresé a la universidad... En 2015 A, en enero... En enero comencé... Mis estudios y pues ya sabes... Súper emocionado y súper... Con toda la, la intención de realizar las cosas... La verdad se apegó mucho al perfil que ya estaba buscando... Fue y esperaba yo eso y todavía más de la carrera. Algunas cosas estaban en desacuerdo, pero me gustó bastante. Al transcurrir el tiempo, como tú bien sabes, los planes de estudio no siempre se adecuan a lo que uno busca. Es decir, por temas de cupo, de disponibilidad, vas perdiendo el margen de los bloques que oficialmente te dan como, como iniciación. En el decir, de tal a tal periodo vas a tener tal, de tal a tal periodo vas a tener tal... Y siempre fue muy complicado, porque me estaba en mi, donde yo estaba estaba muy competido, y a pesar de que traía un buen, buen promedio, siempre se complicaba por una u otra cosa. Entonces, poco a poco comencé a ser de la parte, no le quisiera llamar así, pero es la verdad, como de los rezagados de los horarios, a pesar de que traía 95 de promedio, y me tocaba súper, o sea, a las horas, abrí la agenda a las 8 y me hasta las 12, entonces estamos hablando que para la gente que, que no conoce muy bien de este medio, cada 30 minutos se abre una disponibilidad, entonces sácale, me tocaba lo rezago de lo rezago, comencé así y al paso de los tiempos, yo siempre eh, comencé a trabajar desde siempre, desde todo el tiempo, entonces en quinto semestre decidí tramitar mi primer licencia, a la licencia se le llama un permiso temporal que quedas como congelado, donde dejas tu semestre tal cual y lo vuelves a retomar el siguiente semestre. ¿Qué fue lo que decidí respondiendo a tu pregunta? La verdad es que una gran parte lo tuvo la, la, el tema con, con ya no alcanzar disponibilidad en los cupos y es decidí
0: esperarme para comenzar a agendar con la siguiente generación. Sí, como esa parte quizás de decir, ay, es que no alcancé la pausa, quizás ya no voy a ver a mis mismos compañeros. No sé, quizás esa parte quizás de desmotivarte o quizás esa parte como de que ya no alcancé cupo y cuánto promedio tengo que traer si tengo buen promedio
2: exacto, o sea una, una gran parte fue, fue desmotivante porque decías ok yo llego con buen promedio no alcanzo, me voy a la cola entonces lo que opté fue una táctica por así decirlo porque también yo tenía mucha demanda laboral por esperarme y lo que iba a pasar es de que al momento de tramitar la licencia yo me voy como automáticamente a la generación de abajo pero de los primeros entonces dije, ya entro el siguiente semestre hasta arriba y ya, ya agarro el ritmo. Eso fue una de las principales, la, la oferta de la académica y también la parte laboral. Sí, y también para dar un poquito
1: más de, de contexto, eh, lo que pasa es que en ciertas licenciaturas el hecho de los cupos genera que no siempre estés con tus mismos compañeros... Pero pues dejando de lado esa cuestión social y y quizá afectiva con el grupo, también está el hecho de que tú dices, ok, quiero agendar esta cierta cantidad de materias para llevar mi ritmo, quizá agendo dos extras para ir adelantando un poco, pero ¿qué pasa? Que por lo mismo de que se satura de que quizá hay diversos grupos de tu misma licenciatura los cupos no, no ajustan, no alcanzas y tienes que cambiar tus planes y si tenías pensado agarrar 12 materias ya nomás agarraste 9 y, y te, te falta una y, y tienes que reajustar tu plan vas perdiendo el ritmo y esto va causando pues ese rezago que menciona. Asimismo, pues me gustaría también saber un poco más respecto a esta cuestión de lo laboral. O sea, tú en claro. tu época de estudiante, ¿de qué trabajabas? ¿Cómo lo hacías? Porque, pues, eh, sabemos que actualmente el hecho de tratar de trabajar y estudiar, pues, sí es pues bastante complicado, vaya. Mucho,
2: mucho, muy complicado.
1: Y más por, por los horarios, ¿no? Claro. Tanto de trabajo como de la escuela. Entonces, pues, sí hay casos, o sea, hay casos de éxito de personas que pueden estar trabajando y estudiando sin tanto problema. Pero también hay muchos casos de personas que no pueden, que tienen que, pues, decidir o trabajar o estudiar. Y pues muchas veces tienen que seguir estudiando y, y quizá buscando trabajo para después. Entonces, por lo mismo me gustaría saber, ¿tú cómo la hacías? ¿De qué trabajabas? Y si esto tuvo que ver con el hecho también de que pides la licencia pues para estar fuera un semestre.
2: Mira, cuando tomé la decisión de tomar la licencia, lo que pasa es que no sé si en todas las universidades donde nos escuchen o en todas las universidades funcione así. Pero si tú no cumples un mínimo de materias, no puedes llevar a cabo el semestre. Entonces, para que te des una idea, más o menos estaba como de 7 a 1, dos espacios en la mañana de 11 a 1, y mi siguiente clase era de 5 a 7 y hasta las 9. Entonces, yo que vivo a 25 kilómetros de la universidad, que me transbordo en dos camiones, que hago una hora y media de camino, pues no me convenía definitivamente estar así para alcanzar como el mínimo, entonces ahí fue donde dije, sabes que no, tengo que buscar una solución, cuando yo ingresé a la universidad, yo trabajaba en un restaurante de hamburguesas, no es una cadena, pero era cocinero de ahí y después fui encargado el tiempo que estuve estudiando, ese lugar donde yo, donde yo trabajaba, trabajábamos de 5 de la tarde a 1 de la mañana más o menos, entonces lo ideal era yo tra- estudiar de 7 de la mañana a 1 o a 3 no hay ningún problema ten en cuenta que como te digo es una hora y media de trayecto entonces mi día tenía que comenzar más o menos a las 4.40 de la mañana para levantarme, darme un baño, desayunar, etcétera tomar un transporte a la escuela y regresar pues muerto o sea prácticamente cansadísimo, súper apurreado y todo el tiempo trabajé así, en ese entonces yo trabajaba en eso y en... cuando yo pido la licencia... Precisamente a Cristian fue la primera persona que me marqué. Le dije, oye, ¿sabes que Me acaban de ofrecer un trabajo en un restaurante grande aquí en mi ciudad. Es un restaurante de... Es restaurante bar, sobre todo, con ese enfoque. Es más en la tarde-noche. Le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Está difícil? ¿Está cansado? y Me dijo, pues claro que está cansado, como todos los trabajos. Pero ahí fue cuando comencé a desarrollarme con más habilidades, a relacionarme distinto y a tener un trabajo, no decirlo formal porque a lo mejor no es tan formal pero sí más demandante, con más tiempo con más energía, con más fluidez y ahí fue, trabajé, comencé haciendo como coloquialmente le dicen garrotero que es la persona que levanta las mesas o muerte a las mesas, es decir, quitar los vasos y platos después fui mesero y al último terminé trabajando en barra en ese lugar
0: y, y vaya que sí, que a veces este tipo de trabajos, pues, sí son formales o no, pero sí son muy demandantes y te enseñan mucho. Quizá el trato con las personas hacer más sociable, el, a veces ser un poco más responsable, ¿no? Entre otras cuestiones. Y, pues, quisiera preguntarte, David, de esta parte de, ¿tú qué crees, más allá de los conocimientos técnicos de cultura física y deportes, qué crees que te ha enseñado la universidad que hasta el momento no te ha enseñado el trabajo? Fíjate que yo tenía un maestro
2: que nos decía, la universidad, era un señor ya grande, como de unos 75 años, como le dicen los, los otros estudiantes, los dinosaurios, pero era una enciclopedia, o sea, lo que, le, lo que le, le preguntara sabía, o sea, te hablaba desde que se fundó tal escuela y que estaba fulano rector, o sea, era una enciclopedia del señor y nos decía con esas palabras, la universidad sirve para quitarnos lo pocos silvestres que somos. Y darnos un poco de cultura. Si me puedes preguntar, ¿qué mencionó? Un chorro de cosas. O sea, desde pararme a dar una clase, sin problemas la podré dar, a la seguridad de tener un tema y saberlo explicar, la cultura general de la rama de la medicina y, sobre todo, bastante ámbito cultural.
0: Y eso es importante, ¿no? Que a veces no es que la universidad te dé un trabajo, pero sí te da quizá un pensamiento distinto a la de otra persona que quizá no esté en una licenciatura o no la termine. Totalmente,
2: totalmente. Ya. Muchísimo. O sea, te. te te abre ese esquema de manera es es algo que que no te va a dar cualquier trabajo o sea, te te da muchísima cultura y no lo vas a encontrar en ningún trabajo
0: sí ese cambio de perspectiva no y es algo importante y ahora si te preguntara David ¿qué crees que te ha enseñado el trabajo a comparación de la escuela, de la universidad? ¿qué me dirías?
2: fíjate que que puedo decirte que que son cosas que te han, claro, las dos cosas aportan sin embargo, el trabajo, sobre todo a ser muy responsable, o sea, tener un compromiso con algo, a darle continuidad a las cosas, a hablar, al todo el tiempo estar en respuesta con alguien. Mi trabajo es, es una empresa de telecomunicaciones, es una parte de atención al cliente y facturación. Entonces, siempre estás en contacto con muchas personas, pero también, digo, en cuestión de aprendizaje es un chorro, o sea, el hecho de relacionarte con alguien, de tener el habla con alguien, de saber cómo... Tener una conversación amena, gustosa, que se lleve con respeto, que no se pierda las cosas. ¿Cuántas veces, José y Cristian, hemos tenido a lo mejor una conversación con alguien que querías resolver un tema y ya no se realiza porque nos fuimos de lado en otra cosa? Entonces, en muchas cosas te ayuda a centrar, a saber moderar los tonos, a saber te referir a las personas, pero las dos cosas van de la mano, tanto la escuela como el trabajo. A lo mejor en diferente énfasis, pero ambas aportan bastante.
1: Sí, de hecho, pues es muy importante y también muy notorio precisamente toda esta cuestión de cómo la escuela nos enseña, pues por así decirlo, a ser menos ignorantes, aunque suene feo, pero es la verdad, ya que pues todo lo que estamos aprendiendo es por una razón, o sea, el médico está estudiando medicina por una razón, el psicólogo, el nutriólogo, el gerontólogo, y... Pues en el área de la salud yo diría que esta razón pues es el, el bienestar, el bienestar social, por lo cual es lo que estamos estudiando, ya sea atender a los pacientes pues directamente o indirectamente y es algo que solo se puede hacer mediante el conocimiento que estamos adquiriendo. Y también hay que aclarar que el trabajo sí si nos enseña a tratar con la gente, a lidiar con ellos, a tratarlos, como dices tú, de, de una manera respetuosa en la claro. que todo fluya, pues, de manera correcta y eficiente. Pero siento que el trabajo es algo que se queda ahí. O sea, tú trabajas, atiendes a la gente, haces bien tu chamba y ahí queda. Sí. En cambio, con la universidad, sí. es sí, estar estudiando, estar yendo a, pues, a la escuela y todo, hacer tus tareas, pero es algo que no queda ahí por esto que decía Cristian de de que nos vuelve, pues, personas pensantes, y en este caso nos vuelve personas con un pensamiento crítico, que creo que es la principal diferencia entre escuela y trabajo, pero desde mi punto de vista lo ideal sería, pues, eso, ¿no? O sea, estudiar y y poder, pues, comenzar a trabajar en algo aunque sea pequeño para tener, pues, esa experiencia de vida, porque sabemos que... Pues en la escuela si te equivocas, pues no pasa nada, sacas menos calificación y, y ya está. Pero en un trabajo si te equivocas, o te corren, o te descuentan, o te castigan o algo. Sí, claro. Y, y son consecuencias que, que sí tienen un peso mayor al no hecho de graves. decir, ay, es que saqué 70 en el examen. Y pues a todo esto me gustaría saber cuáles son los factores por los cuales pues tú decidiste establecerte en tu actual trabajo que pues si uno se pone a pensarlo dirías pues no tiene nada que ver eh, el el hecho de estar en telecomunicaciones en asistencia al cliente con cultura física y deporte. Claro.
2: Sí, no no no, no tiene nada que ver. Pero bien, si bien dices José, aquí no en los trabajos ya no aplicas el en el segundo parcial me recupero, aquí no, aquí ya es en serio como como comentas. Pero uno de los principales factores que yo noté, ah, recuerda que mira, como te te decía al principio yo seguí mi ritmo, pero mi generación continuó avanzando, entonces yo tenía cuates de la generación de, de veras, por así decirlo, que ellos ya, ya iban como egresando es que no, no les faltó mencionarles lo siguiente, cuando yo pedí esa licencia y yo estaba trabajando acá, pues a mí empezó a ir bien siendo, siendo bartender y mesireando y la vida nocturna de jalana la verdad me, fue, me empezó a ir estable, o sea, la verdad tenía un sueldo competitivo como un chorro de carreras, o sea, estamos hablando que Ganaba alrededor de 10 mil, 12 mil pesos. O sea, me empezó a ir muy, muy bien. Entonces dije, sabes que estoy cómodo, me está yendo bien. Le meto otra, otra licencia. Entonces me aventé un año así. Y mis compas de mi generación se fueron hasta adelante. Entonces cuando yo vuelvo, muchos ya empezaron. Ya saben, los, los foráneos que meten de 15 materias, 12. Y están de sola a sola en la universidad. Yo tenía un compa, que le mando un saludo si nos ve, Alfonso. Eh, él... Me dijo, ¿sabes qué? Yo ya terminé de, de estudiar y la neta es de que afuera está bien difícil. O sea, ¿sabes qué? Me dijo así tal cual, ¿sabes qué, güey? Afuera está bien complicado porque no hay chamba, la chamba que hay yo la encuentro en 6,500 pesos. Y él trabajaba... Trabajaba en una veterinaria, una veterinaria muy popular aquí en la ciudad, no, no voy a decir el nombre, que está ahí por Ávila Camacho, creo que ya sabes cuál, y... Y trabajaba así como atención a cliente, después fue como gerentillo de la, be- de la tienda. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo en la tienda estoy mejor, o sea, ya terminé, güey, pero me va más chido en la tienda. Entonces, afuera los trabajos que he encontrado son de 7 mil, 5 mil pesos, 8 bien matados. También tenía otro cuate que se llama Julio Vázquez que me dijo lo mismo, o sea, ¿sabes que Afuera está bien complicado. Güey? Entonces, con toda esa información que me decía gente que sabía lo mismo que yo, o más, porque eran súper inteligentes y bien tetos, yo dije, ¿sabes qué? Afuera está más complicado. ¿A qué me muevo? ¿A qué me salgo? Entonces, ¿qué fue lo que tomé la decisión? Principalmente la seguridad económica. Porque el trabajo que sea. O sea, si mañana se acaba telecomunicaciones y emprendo una cosa, yo me movería lejos de que me encanta lo que sé y soy muy bueno en lo que sé
0: por la parte económica y la seguridad, sí o sí. Y es importante porque a veces que creemos que los estudiantes estamos en la carrera por amor, muchísimo amor a la carrera. Pero no recuerdo si ya le hemos platicado José, pero pues no, no vas a vivir, no vas a comer, de tener amor por la carrera. Realmente el trasfondo de una licenciatura, pues es asegurarte tu vida. Al menos para las personas que tienen metas bien establecidas, ¿no? Que quiero una casa, que quiero hijos, que quiero un carro, que quiero viajar. No te va a llegar nomás por pues poner inyecciones o checar los signos vitales, ¿no? O sea, realmente hay que buscarle y como bien lo dices, esta parte de que sales a la selva de asfalto, ¿no? y a ver cómo te va, a ver qué prestaciones encuentras a ver cuánto te pagan y pues a veces, ¿no? El ambiente laboral que puede ser un poco perjudicial para decidir quedarte o irte, pero pues creo que sí deberíamos pensar en eso, que realmente hasta cierto punto, pues eh, la licenciatura no son también pagadas y podemos comparar esos sueldos con, pues, con otros trabajos que no tienen nada que ver y que dices es que cómo es posible que quizá un mesero gane más que un médico o que estén al mismo rango ¿no? entonces pues, esto por dar un ejemplo, o sea hay más licenciaturas, pero creo que la manera en la que se paga aquí en México no es la ideal en los, en la par, por parte, perdón, hacia los profesionistas totalmente
2: Total. de acuerdo nunca no, no, no es nada remunerable o no es lo que tendría que merecerse cada licenciatura o profesionista
1: y de hecho, esto va de la mano con el pensamiento que la mayoría de las personas tiene de que mientras más estudies, más vas a ganar o, o vas a tener un mejor trabajo, cuando la realidad no es así. Yo recuerdo que en un semestre un maestro nos dijo que mientras más estudies, menos vas a ganar, porque a las empresas les cuesta pues bastante, eh, por ejemplo, pagarle al, al chavo que tiene doctorado en física a pagarle al otro chavo que nada más estudió la prepa, pero puede hacer exactamente lo mismo que que el doctor en el trabajo. A lo mejor no va a pensar de la misma manera, no va a proponer algo diferente, o sea, no va a tener este punto de vista que obtuvo el doctor mediante todo su conocimiento, pero la chamba la va a seguir haciendo igual a un menor costo. Entonces, muchas veces las empresas es lo que buscan, gente que cobre poco y trabaje mucho. Y los estudiantes universitarios somos personas que salimos con esta idea de trabajar, pues a lo mejor no poco, normal, pero ganando, pues no mucho tampoco, pero lo suficiente. O sea, lo acorde a lo que estudiamos. Entonces también creo que esto va de la mano con algo que mencionábamos Cristian y yo, que es esta cuestión de que muchas veces nos esperamos hasta acabar nuestra licenciatura sí. para ahora sí decir, ah, voy a hacer este proyecto, ahora sí ya buscar trabajo de lo mío, cuando yo considero que es algo que no que desde el principio deberíamos de tener ya en mente lo que queremos hacer y estar trabajando para que se cumpla. A lo mejor no vamos a crear un servicio o una institución en quinto semestre, pero ya tenemos la idea. Ya de, de quinto a octavo ya estuvimos buscando el contacto a lo mejor de alguien que sepa más, ya estuvimos acercándonos a otras instituciones y a lo mejor ya para cuando terminemos la carrera, ya tenemos un 80% de la empresa planeada y ya nada más es cuestión de pues seguirla trabajando vaya
2: y mira la verdad es de que una gran parte no quiero decirle culpa porque no es la culpa de ellos pero la verdad es de que como te venden el plan de estudios en las universidades porque no solamente estuve en una también estuve otro tiempo en otra por un tiempecito todos te venden que saliendo de afuera o sea vas a ser Coloquialmente dicen lodo Van a llover trabajos, van a llover ofertas Van a llover ofertas de, de, de demandas van a pelear por ti Pero te das cuenta que van a salir 200 personas igual que tú Con lo mismo que tú Compitiendo por dos trabajos Por 18 vacantes a nivel occidental Entonces, pues estamos hablando que está súper complicado Y la verdad es que El nivel competitivo Hoy en día está súper complicado Y... Fíjate, también otro maestro, tenía buenas frases que se me quedaron para la vida, pero nos decía, la verdad es de que todo lo que tienes es por tu círculo, tus, con, tus conectes o vínculos y las amistades donde te desarrolles. Yo tenía compañeros que eran así como más, andaban en, en medio de la, de la polaca y se movían, pero ya desde cuartos semestre estaban trabajando. Y en trabajos chidos, o sea, en instituciones eh, federales de deportes, y tenían puestos a lo mejor temporales o políticos que sale una administración y e entra otra, pero ya trabajaban. Y yo decía, pues, ¿cómo le hicieron si no tienen título? Pues son amistades, son conectados, son paros, como comentas. Pero sí, es la realidad. La realidad es de que ni la escuela te va a asegurar un empleo, ni la escuela te va a asegurar un futuro. Y totalmente de acuerdo con lo que comentamos.
1: Y de hecho, esto también me recuerda a otro profesor que igual pues, nos comentaba de que Si naciste pobre, difícilmente vas a salir de pobre. Y, o sea, él lo dijo así, tal cual. La riqueza aquí en México solo se concentra en un puñado de personas que, como dices tú, es un círculo. O sea, si si eres el hijo de tal empresario, obviamente vas a vivir bien, vas a conseguir un puesto de trabajo de volada. Un buen puesto, a diferencia quizá del chavo que nació en la colonia popular que sí, es un cerebrito, le está echando muchas ganas, pero pues obviamente sus contactos son los mismos de la colonia. Claro. Y, y, y no va a llegar muy lejos por lo mismo. O sea, la misma...
2: Fíjate que, que totalmente de acuerdo. Esa frase de... Está está muy, muy, muy gruesa decirlo, muy fuerte, pero sí a veces que la, la parte de la pobreza no es porque quiera ser pobre. Se influye un chorro de cosas, contactos, influencias, conocidos y educación. Entonces... Sí, totalmente acuerdo con lo que dice tu, tu profe.
0: Y esa parte, retomando, José, de entre más eh, nivel pues de educación tengas, pues menos te van a pagar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que en muchas de las ocasiones todos los cerebritos se van a otro país, ¿no? Migran porque saben que allá sí los van a valorar, quizá económicamente, socialmente, ¿no? A comparación del país donde residen, que realmente no les valoran pues todo el esfuerzo o el tiempo que... Pues han invertido, ¿no? En esta cuestión de, pues yo quiero ser muy fregón y demás, pero no me van a pagar realmente lo que necesito para vivir, ¿no? Para hacer mis cosas y lo mucho que me esforcé, ¿no? Y es una lástima a veces que aquí, pues en el país no se ve así. Y también esa parte, pues sí, creo que ese profe tiene toda la razón, ¿no? Si naciste pobre, vas a quedarte toda tu vida pobre. Hay muy pocos casos en los que realmente subes y no es que te hagas rico, a menos que te ganes la lotería o pues te encuentres una persona y tú tengas un proyecto muy chido, ¿no? Pero quizás subes a a clase media, ¿no? Y esta parte de que los ricos cada vez se hacen más ricos, pero hay más pobres cada día. Entonces, pues es un poquito complicado hablar de esto, pero con esto me gustaría pasar una pregunta, David, y preguntarte si tú crees, que yo creo que sí, si hay más casos como los tuyos. En este caso, pues a ti, tú te saliste de la licenciatura, hiciste una pausa, y pues fuiste ahí escarbándole, ¿no? Y agarraste a fin de cuentas algo que te está... Pues, te tiene tranquilo, ¿no? Hablando de tu bienestar, de tu calidad de sí. vida, ¿no? Pero también hay personas que quizá por necesidad de trabajar se salen de la escuela. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces, pues, les va mal en el trabajo, ya no están estudiando y se deprimen y luego se van a consumir drogas o no sé, ¿no? O sea, a veces esta parte quizá de... Del ocio. De que hay más problemas, pero creo que sí. llega a haber muy pocas veces esta parte de que realmente me saliera licenciatura entre otro trabajo, y estoy ganando quizá el doble o el triple de lo que posiblemente la licenciatura me podría ofrecer al término.
2: Son ambos panoramas, como bien comentas, tanto el hecho de, deje eso por irme a de esto y me va mejor. Conozco a una persona así, que de hecho desde que estuve estudiando, siempre también un compadrazo, él se dedicaba a la compra y venta de cosas, de ropa, de... Como le comentan aquí, Fayuca, que es todo lo lo importado y todo ese rollo. Y él terminó así, como igual a duras penas, y jamás se creció. O sea, él se quedó con su trabajo porque siempre fue empresario, siempre tenía una una tiendita de ropa y rentaba y hacía varias cosas, inmobiliario y todo ese rollo. También conocía a personas que desertaban totalmente de la carrera por temas económicos, porque eran. ...el pilar de su familia... ...conocí a dos y eran buenas personas... ...vendían... ...vendían ahí cosas en la escuela... ...que tanquecitos... ...todo el rollo... ...un saludote también a él... ...y... ...y dejó la escuela por temas familiares... ...y está bien complicado porque... ...el hecho de, de ser a lo mejor la presión... ...de tu familia... ...la presión económica... ...realmente está súper súper difícil... ...y casos como los míos... ...yo entré a trabajar muy joven en esta empresa... Tenía 10 y 20 años cuando entré. Y acabo de cumplir 21 cuando firmé. Entonces tenía varios compañeros que están en la misma situación. E incluso compañeros que tienen maestría o posgrados. Y terminan, como comentas José, sea, hacen la misma función que yo y después les pagan lo mismo. Entonces sí, sí hay muchos casos así. Y son lamentables porque a lo mejor eran brillantes estudiantes y tenían un potencial por dar. Pero por la falta económica pues no se pudieron completar
1: y pues aprovecho ahorita para hacer un paréntesis y aclarar que estamos hablando de esto, quizá lo que estamos diciendo se puede interpretar y pueden decir, no, pues en ese caso ya no estudio mejor me pongo a trabajar desde ahorita, y no creo que ese no es el mensaje que queremos dar simplemente estamos hablando pues de la realidad que viven unos, la realidad que viven otros, y la realidad que se vive en México en general, creo que la meritocracia laboral no existe ¿a qué me refiero con esto? a que por más que tú estés trabaje y trabaje y trabaje esto no significa que te va a ir bien que vas a subir de puesto que vas a tener un un puesto pues chingón dirían por así decirlo claro siempre y cuando ese trabajo se lo dediques a una empresa o sea si tú trabajas por una empresa muy difícilmente vas a subir de puesto te va a ir bien y demás y con esto yo quiero pues dejar en claro que si tú quieres estar trabajando un chorro, echarle un chorro de ganas... Que sea un trabajo pues, propio, por así decirlo. O sea un sí. proyecto tuyo. ¿Por qué? Porque así estoy seguro que te va a ir mucho mejor en tu trabajo pues, propio... Que estarle trabajando a alguien más. Y, y esto se, se nota. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto... Por ejemplo, el meme de, de que dice Tacos, el primo... Y sale <ríe> una RAM... ¿no? Ajá, sale una <ríe> RAM 2021... <ríe> ...contra el maestro que tiene maestría. Con el suru 2, ¿no? Ajá, con el suru 2. O sea, si, sí, que si el de Tacos, el primo, tiene esa RAM... ...es porque él estuvo trabajando en su propio negocio... Sí. ...estuvo quizá expandiéndose, conociendo gente... ...promocionando sus tacos, eh, metiendo carne de calidad... ...y quizá el maestro, pues solo se dedicó a ser maestro... ...o sea, no... ...si él tenía otro proyecto... ...a lo mejor ya no... ...no lo llevó a cabo porque se desilusionó... ...porque se desmotivó... ...pero si él le hubiera invertido a ese proyecto mientras continuaba trabajando como maestro, quizá en un futuro hubiera dejado de ser maestro y se hubiera dedicado a su nuevo proyecto y quizá tendría una RAM como la de Tacos el primo. Pero como no fue así, se quedó pues cómodo, conforme con lo que tenía. O a lo mejor, no sé, no, no sé son muchas razones, a lo mejor se quedó cómodo, a lo mejor ya no pudo avanzar por otras situaciones. Pero lo que voy a ver es que si quieres trabajar y echarle ganas, trata de, de hacerlo. Sí, trabajando para ir más mientras se puede, pero también para ti, para que a la larga trabajes para ti y, y tú seas pues tu propio jefe, vaya.
2: Claro, y sobre todo hacer la mención que lo que queremos decir no es que no estudien o que se salgan, pero que siempre hagan las cosas con un fin y un propósito, es el mensaje. ¿Por qué? Porque, digo, tengo ya mucho tiempo estudiando y conozco amigos de todo, de mi generación y siempre me relacioné muy bien porque era muy buen estudiante pero por ejemplo Llegué a conocer también personas Que terminaron una maestría Y los conozco Porque así como, como dicen Pues me casé porque creo que es lo que sigue O sea, acabé la licenciatura y ahora No, pues una maestría Y ahora pues un doctorado Por eso, pero ¿cuándo vas a jalar? O sea, ¿cuándo te vas a enfrentar a la vida diaria? A verte con, 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 con un cabrón frente a frente Y confrontarte Y vamos a competir por un trabajo Vamos a luchar por un trabajo Tú eres bueno, tú y yo somos, estamos al nivel pero académicamente, yo, estamos del tiro, vamos a competirnos, o sea, la vida es una competencia todo el tiempo, todo el tiempo estás compitiendo contra, tú crees a lo mejor en tu, en tu mente que eres el único que sabe, pero no, así como tú, hay igual de cabrones idénticos, que saben más o igual que tú, pero están tan centrados y tan cerrados en lo que creen que es así las cosas, que cuando sales a la realidad te topas con pared porque dices... No, pues yo pensaba que era... Claro que no. Y le dan y siguen estudiando... Y, y tienen chorros de mil de estudios... Y terminas en... Haciendo cualquier cosa, o sea... Trabajando algo que pudiste haber trabajado desde hace seis años... Pero porque era pues lo que seguía... Y si eso pensaste tú... Nunca hiciste nada para ti mismo... Para, para tu propio... Tanto negocio como proyecto de vida... O cualquier cosa, en fin.
0: Y no está mal. O sea, a fin de cuentas... Considero yo que cuando eres estudiante y trabajar... Claro. De lo que sea, está bien, ¿no? Porque a veces... Las oportunidades que se te presentan y la demanda que tienes hablando de... O la escuela a veces no te permite ni siquiera trabajar, ¿no? Y cuando a veces no tienes el apoyo de algún familiar, es muy complicado, ¿no? Y más cuando quizás estudias a dos horas, ¿no? De donde vives. Esta parte del transporte, la alimentación, que el material que te piden. Digo, ahorita porque estamos virtuales, pero antes realmente el gasto que se generaba era distinto. O esta parte de que quizás en la, en la casa te obliga, ¿no? No, es que tienes que estudiar esto porque... 10 generaciones hemos sido lo mismo, entonces tú también tienes que hacer esto, ¿no? Y tienes que tener tu papel, ¿no? Que te vale tu reconocimiento. Ya soy licenciado en tal, ¿no? Esta parte. Entonces, pues no se trata de eso. Así como tú dijiste, para lograr un fin, creo que realmente es hacer las cosas porque te gustan, porque quieres hacer algo. Y sí, bien lo dijiste, todo mundo va a salir con las mismas, pues, habilidades, ¿no? Pero depende claro. de ti realmente decir, ¿sabes que yo tengo esta aptitud que no tiene el otro?, y es por ello que me debes contratar a mí, porque yo soy más competente, porque yo tengo más seguridad y yo te puedo generar, pues, un beneficio más a tu empresa, a tu servicio, ¿no? entonces contrátame a mí. Pero, pues como bien mencionó, yo no es gente que quizás no sé, que se espera hasta el final, a veces a ver qué le llega, ¿no? A ver qué voy a hacer de mí. Y no, quizá le empieza a buscar desde antes, es como la gente que llega y se queda en su zona de confort, o que en muchas de las ocasiones, pues ni siquiera encuentro un trabajo re, o, o sea, relacionado ¿no? a lo que estudió y por ahí también tengo un conocido ¿no? que, que estudió y que le está yendo bien ahorita ¿no? que ya abrió su, su negocio, un saludo por allá pero muy interesante ¿no? por esta parte de que a veces decides dejar de lado tus gustos, tus sueños que quizás hace 10 años tú decías es que yo quería, yo quería estudiar nutrición entonces pues ahora te vas por otro lado ¿no? ahora con esto quisiera preguntarte David ¿Cuáles son algunas de tus metas u objetivos que tienes actualmente?
2: Fíjate que una de mis metas era... Eh, con toda esta pandemia todos nos pegamos al teléfono muchísimo y todos estuvimos metidos. Y un amigo me invitó a, a trabajar en ventas por internet, en ventas en una plataforma de las más conocidas a nivel Latinoamérica, Codo con Codo. Y eh, empezamos a, a comprar y vender cosas, yo vendí unas cosas que me estorbaban en la casa y me di cuenta que lo que es basura para uno es sube para otro, o sea, todo se necesita. Y me gustaría, una de mis metas a corto plazo es comenzar un negocio pequeñito donde emplee por ejemplo, a mi familia, uno que, que, que ya pasó por eso, así como papá, como dicen, no quiero que pase lo mismo, pero no no quiero eso, sino hacer las cosas un poco más sencillas porque mis hermanos son más chicos que yo y también son estudiantes de licenciaturas, van empezando apenas, fíjate y el hecho de poderlos emplear para yo poderle dar giro a un negocio y también emplearlos en ese tipo de cosas en compraventas por internet, el hecho de empaquetar un producto, sellarlo poner etiquetas, las guías y entregar a, a sus destinos en las paqueterías esa es una de las cosas que, que tengo en mente actualmente
0: Y es importante, ¿no? Que también no nos conformemos con, ya estoy trabajando, ya estoy haciendo lo otro, ¿no? Porque empezamos con esa parte de la comodidad laboral, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Tengo un trabajo estable, me está yendo bien, ¿sabes qué? Ya, me voy a quedar ahí, me voy a jubilar. Que en muchas de las ocasiones pasa, pero pues es importante también esta parte del emprendimiento y aún más cuando se trata de quizá involucrar a tus familiares.
1: Y pues también, a mí me gustaría saber si más a futuro te gustaría, pues primero ya terminar al 100% la licenciatura, y realizar algún proyecto, quizá algún negocio, algo que tenga que ver con la licenciatura, o ya o si ya desde plano la descartaste, dijiste, pues ya la estudié, pero pues a mí me gustó más, no sé, por ejemplo, este ámbito de telecomunicaciones, de compraventa por internet. Y me quedo con eso, y ya la licenciatura, pues, ahí queda también.
2: Realmente eh, yo tenía algunos, algunos eh... Como les puedo mencionar, las personas que yo entrenaba mientras estudiaba, mientras trabajaba en ese negocio de noche en el bar y todo este rollo, y si era remunerable, sí lo volvería a tomar sin problemas. O sea, de hecho, yo hice unos artículos que publiqué para la universidad en algún momento, lo cual están ahí en la biblioteca con mi nombre, y hice unos artículos de investigación, y sí me gusta, sí lo volvería a tomar, pero yo creo que me desarrollaría más en otro. En otro ámbito, sin problema, o sea, yo no yo no estoy peleado con, no, nunca voy a Era claro que sí, o sea, y él lo dice, el maestro Zaragoza nos quita lo, lo, los silvestres, entonces, entre más, fíjate, también hay una frase de Tiger Woods que me gusta mucho, que él dice, entre más preparado esté, me doy cuenta que menos suerte necesito. Entonces, la vida es una preparación constante. Todo el tiempo tienes que estar innovando. Es como sacando algo nuevo, nuevo, nuevo. Y sí, sin problemas. O sea, de hecho, este, le ha pensado hace como unos seis meses. No, más. Desde que antes de comenzar la pandemia. Volver a estudiar, pero iba a estudiar derechos de escolarizado. Porque, o sea, José, se necesita un chorro. Te para un tránsito y el artículo, porque lo viste en TikTok. O sea, no sabes desde qué cómo funcionan las cosas en tu país. Y sí, sin problemas. Terminaría... De, la verdad es que solamente son temas como de, de trámites de liberación, pero sí lo terminaría sin problemas. Y volveré a estudiar otra cosa, así Y por el tema de ejercer algo acorde a lo que hice al inicio, ya lo tengo. Hay unas personas que me buscan para, para algunos entrenamientos o cosas particulares y sí, sin problemas, lo puedo seguir ejerciendo. Ok.
1: Este, eh, digo, es importante porque... No sé, quizá lo que, los que nos escuchan se pueden caer con la finta de que no, pues es que él estudió, pero ya no hizo nada relacionado a su, a su carrera, ¿no? Y pues qué bueno que lo aclaraste y que ya pues se sabe que, que haces algo, a lo mejor no la gran cosa, pero un poquito. Y también ahora me gustaría saber, ya entrando lleno de esta cuestión pues, gerontológica, si pues has pensado en tu envejecimiento, si te has visualizado por ejemplo de aquí a 10 años y de ser así, cómo te visualizas qué estás haciendo tú con tus conocimientos, digo de cultura física y deporte, para prepararte pues físicamente para tener un buen envejecimiento Este, me gustaría saber pues qué estás haciendo
2: ya para llegar bien a la vejez. fíjate que el trabajo que yo realizo es un trabajo de oficina y más ahorita por el home office, estamos en la comodidad de nuestra casa la empresa realmente se preocupa bastante por nosotros y somos un, muy muy chiquiados en ese aspecto le, le interesa bastante el bienestar de, de sus empleados y trabajadores pero sí, eh, la verdad es de que el tema con mi familia son, padecen de muchas enfermedades como diabetes hipertensión y familias directas mi padre, también le mando un saludo si yo sé que va a escuchar la verdad es de que ¿qué estoy haciendo? me gustaría retirarme las cosas cambian, así como los programas a último momento, si todo sale como según tiene que salir pues a lo mejor me jubilaré de mi trabajo joven a los 55 años no está así como que tan viejo pero si sí es algo o si sea, faltan un chorro de años pero me gustaría jubilarme bien me gustaría tener la comunidad de esa, de esa empresa porque la verdad es de que creo que los negocios por internet es lo que va a dejar y quiero empezar a expandirme en esa parte, comenzar más ventas y hacer un rating y tener más seguridad en esa parte. Y cómo me preparo, pues yo creo que lo principal es la salud. Me gusta cuidarme, como muy bien, hago ejercicio por lo regular siempre. Nos falló nos, o sea, en estos días el hecho de, de, del, del COVID, me enfermé, me fue muy mal. Pero ya, estar, ya tenemos la semana retomando ejercicio, me cuido muy bien, me, me, me alimento sano y una de las principales causas del de, de envejecimiento que no se torne de manera saludable y correcta, puede influir que a lo mejor es el 70% de la alimentación y las actividades que hagas en tu día a día, el hecho de tener una activación física, pues mínima AUMS dice que 30 minutos, pero yo creo que es más, o sea, que tengas una buena activación y, y el mejor ejercicio que va a existir en la vida y actividad física siempre es la que te gusta entonces de esa manera es como me preparo para, para el envejecimiento
0: y ahora con esto que acabas de, de contestar David y ya, tema eh, perdona, José ya tocó el tema de envejecimiento y gerontología ¿tú cómo crees que realmente envejezca la, la gente en ese tipo de trabajos? porque fuera de, del aire pues estuvimos platicando que en muchas de las ocasiones y pues esto también José y yo lo sabemos llega un punto en el que llegas a una edad no y ya tienes muchísimo tiempo trabajando en esta empresa pero quizá ya no tienes las mismas funciones a lo mejor físicas, fisiológicas, es decir, a lo mejor ya estás utilizando lentes, ya te está fallando un poquito la audición, se te olvidan un poquito las cosas, y por más tiempo que tengas en la empresa y que seas el más querido, pues tienes que cumplir con la chamba, ¿no? Y a lo mejor ya se claro. te pasan cositas, y es esta parte, ¿no? De cómo la empresa reinserta a las personas en otra área, o ¿sabes qué? Pues les da cuello, por así decirlo, aunque suena feo, aunque a veces es la verdad, y a veces ni siquiera los deja jubilarse, o realmente los deja jubilarse. Entonces, pues esta pregunta creo que es muy importante porque tú lo has visto y así mismo también quisiera preguntarte cómo la gente crees que envejezca en este tipo de trabajos que hasta cierto punto nosotros le llamamos godines, ¿no? Para la gente sí, que quizá no pesimista. es de México, que no sepa el término, godín pues eh, se dice a las personas que trabajan toda la mañana en una oficina, ¿no? Que vas bien trajeado, bueno, hasta cierto punto y que estás frente a una computadora haciendo cosas de oficina, ¿no? Sí. Fíjate que es un trabajo, realmente no es desgastante físicamente.
2: Es muy desgastante en el sentido de de tus sentidos, (ríe) la redundancia. Porque eh, involucras un chorro el oído, involucras un chorro tus manos, tu vista. A mí de un año para como de año y medio ya, lentes de planta. O sea, lentes porque a mí me gusta mucho jugar videojuegos después del trabajo, después de hacer algo. Y ya no, o sea, yo sentía que no tenía como la misma... Eh, misma afinación, la la motricidad, el punto fino grueso ya te empieza ahí como el ojillo entonces si hay mucho desgaste a lo mejor no tan tan físico pero si es mucho estrés y mucho psicológico por el hecho de la tensión y entregar las cosas y también una parte súper importante que vamos a mencionar aquí es de que también es muy sedentario ¿por qué? porque es estar ocho horas sentado Claro, tienes tu hora de descanso Tienes un tiempo para salirte a estirar Salir ahí echar el cotorreo A lo mejor unos 10 minutitos, tomar agua Pero no te mueves, o sea, no es un trabajo Que, te, que estés en desgaste o que tengas Salgas aporreado si sí te da la cabeza de, de repente, pero Es muy sedentario Yo creo que todos los godines que tenemos uh, Godines, como dice Cristian Son todos los oficinistas que te chambean la mañana Son trabajos muy, muy sedentarios O sea, y también tiene la, la, la costumbre, aquí en México se le llama los días godín, viernes godín, quincena godín, que es como el día que nos pagan, el día que recibimos algo, de pues un gustito, a lo mejor unas cheves, una comida por, por algún servicio de entrega. Y pues por lo regular es comida pues rápida o chatarra o, o por ahí con muchas calorías. Que sí, sí, los trabajos son en ese sentido, si no te cuidas son muy, muy sedentarios, porque imagínate. Sácale, vamos a poner el ejemplo de una compañera que ahorita se me viene chambeas a las 8 de la mañana, te levantas a las 6, desayunas lo que puedas Entregas a tu hija en la escuela, llegas al trabajo a las puras 8, checas Sales a las 4, ya no te llevaste lonche, encargas comida a mediodía Llevas dos comidas que son puras comidas chatarra En tu casa pues es como a ver qué vamos a comer, toda la familia Pues nada, pues encárgate pues, por ahí un pollito loco no o algo, cualquier cosa ...y una pizzita, lo que sea... ...ya, ya se sea, nos va al día, desempance... El, 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 ...el, como dicen... Me, ...me cayó pesada la comida, vamos a dormirnos... Una serie, ...una serie, una peliculita en la noche... ...ya se te fue el día... ...sin hacer nada... ...entonces así... ...imagínate 30 años haciendo lo mismo... ...sí, sí es muy desgastante... ...y hay que poner mucho ojo ahí... ...sobre todo con el sentarismo
1: ...y de hecho esto es un tanto contradictorio... ...que en México porque... Pues las personas que se puede decir ganan bien, por así decirlo, trabajan o se esfuerzan poco físicamente y por ende pues se relaciona mucho con esta cuestión de pues enfermedades cardiovasculares como lo son pues la obesidad, la diabetes, la hipertensión. También esta cuestión de enfermedades psicológicas como lo son pues el estrés, este... Pues las cuestiones cognitivas de que ya de repente se me empezó a olvidar dónde dejé las llaves, dónde dejé esto. Claro. Este, cuestiones pues, físicas también como son la mala postura, el hecho de tener pues atrofias musculares en manos, en piernas. Pero ganan bien, eso sí ganan bien. A diferencia de por ejemplo el albañil que trabaja seis horas, pero tú lo ves y, y tiene tiene una fuerza y tiene una resistencia que tú te quedas de... No manches, yo voy al gimnasio todos los meses y, y no puedo levantar todavía lo que levanta el albañil. Que gana poco, come pues también de manera regular, pero físicamente se encuentra hasta cierto punto un poco más saludable...
2: Sí, claro, que, más resistente ajá, día a día.
1: Que los oficinistas y es como de... ¿Por qué? Ajá, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando en México? Y, y, y en, en este caso... Pues tú que lo has vivido y, y todos nosotros pues lo hemos visto, pero no vivido, me gustaría pues saber qué nos recomendarías o qué le recomendarías a todas esas personas que tienen ese estilo de vida que mencionaste tú, que se levantan temprano, no, no comen bien, que a lo mejor vienen cansados o agotados eh, mentalmente por todo el trabajo de oficina y eso pues genera que físicamente también se sientan cansados, pero estoy seguro que si quisieran podrían hacer un poco de ejercicio, pero por la misma comodidad, pues no, no lo hacen, entonces, o, o por los tiempos también, por sus claro. diversas responsabilidades, entonces, pues por ello me gustaría saber tú qué le recomendarías a esas personas, obviamente, pues yo sé que ejercicio y demás, pero desde tu experiencia, o sea, tú qué, por ejemplo, técnicas aplicas, cómo organizas tus tiempos, o sea, cómo le haces tú vaya, claro. para poder trabajar, comer bien y hacer ejercicio, y, ¿Y cómo tú se lo plantearías a estas personas?
2: Fíjate, algo interesante, José, antes de que comenzara la pandemia, yo con la administración y en mi chamba, y unos compañeros que nos representan ante un sindicato, yo les había planteado la idea de hacer una activación masiva, o sea, macro, macroactivación. Todo el departamento hacer actividad física, órale, todos. Pero eh, se estaba aprendiendo la idea, y la verdad es de que la administración nos recibió muy bien, lo estaban acreditando, pero en ese inter fue como en noviembre, diciembre, las fiestas, ya sabes, la reunioncita, en enero yo salgo de vacaciones, vuelvo y en febrero ya comenzaron los contagios, marzo, abril y el primero de mayo nos mandan a trabajar a casa, entonces sí tenemos la idea de, de qué realizar o qué poder hacer para fomentar un movimiento y envejecer bien, con calidad. ¿Qué sugerencia podría hacerles yo? a todos los, los godines que estamos en, en, esta, en este ámbito es mucha disciplina, es querer ser consciente y lo más importante, como dice por ahí una, una persona que me gusta mucho es preguntarte para qué, por qué, por qué, cómo, de qué siempre estar en constancia de, de estarte cuestionando a ti mismo y el hecho de, de, de tener en cuenta tus cosas y tener en cuenta tus tiempos de ser disciplinado, la disciplina empieza desde que te levantas temprano Hacer rendir el día Si sí, ok, un día entro a las 7 de la mañana Tengo una disciplina de cumplir Es disciplina en todo O sea, la disciplina es de levantarte temprano A hacer un, un, no sé, una ensaladita Disciplina en ok, ya no tengo tiempo Compro esto saludable Se me acabó el tiempo Ya no puedo alcanzar a hacer actividad física O llevar un entrenamiento adecuado Bueno, me echo una trotadita en mi, en mi, en mi barrio Una cascarita con los cuates Acá en la, en la cancha de fútbol pero todo es una disciplina de querer hacer algo, porque esas pequeñas diferencias, son lo que a la alta, o a lo largo, marcan las cosas.
0: Y esa parte que es muy importante, ya bien lo mencionas, la disciplina, y asimismo mismo yo también les podría recomendar esta parte de que, pero ya enfocándonos quizá a la deserción, de si realmente vas a dejar algo por hacer algo nuevo, pues hazlo con ganas, asegúrate de que te va a dar un buen beneficio, no solamente a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, ¿no? y que quizá, Tienes aún muchas ganas de seguir haciendo lo que dejaste, concrétalo, termínalo, pero date la oportunidad ¿no? para hacer esto en el tiempo que se deba, que no quieras hacer todo al mismo tiempo porque a veces así es cuando más mal salen las cosas, pero que, pues reiterando, ¿no? este episodio no fue con el afán de hacerles ver que no hay buenas licenciaturas ni paga, pero que realmente se dan estas oportunidades a lo largo de la vida ¿no? y es lo que nos hace crecer, nos da experiencia, que a veces decidimos... ¿Sabes qué? Voy a dejar de lado un poquito los estudios para meterme a trabajar porque quiero viajar, porque quiero comprarme esto. Y no está mal, a mí me ha pasado. Y pues aquí sigo, ¿no? A punto de terminar la licenciatura, quizá con un proyecto de difusión de la misma. Pero echándole ganas y con trabajo y demás y quizá no al mismo nivel que otros, sino ganando lo, lo mismo que otros y no teniendo lo mismo que otros. Pero pues todo a su tiempo, ¿no? Porque hay gente que a veces se desespera de, ¿por qué ellos ya tienen esto y yo todavía no lo tengo? Y ni siquiera esto, ¿no? Que podría tener... Todo es a su tiempo, ¿no?
2: Las cosas llevan un proceso, un proceso de hecho, un proceso de entrega, y todo cuesta. O sea, este podcast no no empiecen, ¿eh? Ni me les diga nada, Cristian, de que vamos a dejar de estudiar. No. Esto es para estudiar. Lo, 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 el estudio no nunca se va a comparar con nada. Y las cosas llevan su tiempo. Ya ven uno de, de estudián Bragodini, y aquí seguimos estudiando. Entonces, todo es constante cambio. Las cosas siempre cambian, siempre se actualizan, siempre hay artículos nuevos y no está hecho esto para eso porque pues para esto lo fomentamos para que sigan estudiando
0: y pues así con este comentario tuyo David vamos a dar finalización al episodio del día de hoy sin más pues recordarles a todos que nos sigan en redes sociales en Facebook nos encuentren como hablemos de gerontología estamos disponibles ya saben en Anchor Spotify estamos en Google Podcasts Apple Podcasts Breaker y demás aplicaciones eh, plataformas de streaming perdón nos pueden escuchar y pues si tienen alguna duda también o quieren participar nos pueden mandar un correo a gerontocrac con seca al final arroba gmail y pues ahí les estaremos resolviendo todas sus dudas y pues sin más David agradecerte tu asistencia en este episodio ya que es algo que se vive mucho en la sociedad mexicana y pues agradecidas ¿no? de que nos cuentes tu experiencia de que quizá motives a la gente y más que nada que pues cuentes la realidad no de cómo son las cosas claro muchas gracias Cristian y José por,
2: por su invitación Un saludo a todo tu auditorio, esperemos que bastantes personas se sientan
0: identificados y aquí estaremos a tus órdenes. Pues muchas gracias David y recordarles a todos que nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana en un episodio más de esto que fue Hablemos de de Gerontología. Gerontología.